0: Έρευνα, ρεπορτάζ, νέα δεδομένα και εξελίξεις στην ιατρική, έγκυρη ενημέρωση μόνο από ειδικούς, θέμα υγείας με την Πελίνα Θεοδοσίου, ένα δίωρο ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με πρακτικές συμβουλές υγείας, ευεξίας, ομορφιάς για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Γιατί η πρόληψη μαζί με τη σωστή ενημέρωση είναι η καλύτερη θεραπεία, θέμα υγείας. Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι, θέμα υγεία συνέχεια. Δεύτερο ημιώρο τη εκπομπή. Και as to... έχουμε ήδη προαναγγείλει, έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο Ραδιοθάλαμο... Τον κύριο Ιωάννη Φλέσα, γενικό χειρουργό, εξειδικευμένο όμως στην χειρουργική μαστού Εξειδίκευση και αρκετές στο στην Αγγλία, στην Αμερική, τον καλωσορίζω. Σας καλωσορίζω κύριε Φλέσσα εδώ στην εκπομπή μας.
1: Κύριε Αθροδοσύ, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι στην εκπομπή σας και ιδιαίτερη χαρά για να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο αφορά τις γυναίκες ένα σύγχρονο θέμα και στι ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της πατρίδας μας σήμερα.
0: Σαφώς. Να μείνω λίγο στην εξειδίκευση την οποία έχετε, να πούμε ότι εσείς είστε στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου, είστε επικεφαλής εκεί του τμήματος χειρουργικής μαστού Και έχετε πάρει αυτήν την εξειδίκευση στο εξωτερικό, σωστά?
1: Σωστά. Είμαι επιμελητής Β' στο κέντρο μας του του Έλληνα Βενιζέλου, ένα ιστορικό κέντρο το οποίο λειτουργεί από το 1975, από τα πιο παλιά κέντρα στην Ελλάδα. Έχουμε φτάσει να έχουμε δει 120.000 γυναίκες, δηλαδή με ιστορικά τα οποία διατηρούμε αρχιοθετημένα στο χώρο μα. Διευθυντής μονάδα είμαι ο κύριος Τσικίνης και είμαι στην ομάδα του μαζί με τον κύριο Δασκαλάκη και εγώ είμαστε επιμελητές. Και είναι πραγματικά ένας χώρος ο οποίος εξετάζουμε ημερησίω πάνω από 80 γυναίκες, 12.000 ετησίω εξετάζονται με πάνω από 300 καρκίνους μαστού να χειρουργούνται ετησίως.
0: Άρα μιλάμε ότι τα περιστατικά είναι πάρα πάρα πολλά, οπότε υπάρχει και η ανάλογη εμπειρία.
1: Έτσι έτσι, ακριβώς. Απλά να αναφέρω στο παρελθόν έχω εκπαιδευτεί στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο Αθηνών με τον καθηγητή του κ. Ζωγράφου, ήταν ο διευθυντής και αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανα για ένα χρόνο εξειδίκευση στο Λονδίνο, στο Royal Free Hospital. Και πρόσφατα είχα την τιμή να λάβω μια υποτροφή από το Αμερικάνικο Κολέγιο Χειρουργών και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου τη χρηματοδότησε και ε, είχα την τιμή να παρακολουθήσω κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών όπως το Memorial, το Mt. Anderson και να παραστώ στο συνέδριο του ACS στο San Diego.
2: Να αλλάξω αυτόν τον κόσμο εγώ για σένα Μες στο σκοτάδι του θα ρίχνω λίγο φω. Αλλάζει μόνο αν έχει κάτι απ' τον καθένα Αλλάζει μόνο αν δεν φοβάσαι να σε Θα τον χαλάσω αυτόν τον κόσμο εγώ για σένα Τόσο κοστίζει όταν ραγίζει μια καρδιά Εκεί που οι άλλοι μου φωνάζαν βάλε φρένα εσύ Ζωγράφιζε στην πλάτη μου φτα Μόνο αν γεννάς παν μπορείς να γεννηθεί. Τώρα πετάω και δεν το λέω σε κανένα Και ας τα τα πόδια μου στη γη Φτιάχνω μια άλλη για όσους είναι σαν και σένα Μια άλλη γη που θα νικούν οι
0: Να ξεκινήσουμε έτσι τη συζήτησή μας κύριε Φλέσα Να δούμε λίγο τι σημαίνει καρκίνος του μαστού πλέον Στην σύγχρονη, στη σημερινή εποχή Ξέρετε ακόμη εν 2018 Στο άκουσμα της λέξης καρκίνος Όλοι στεκόμαστε με, με δέος με δυσπιστία και με ιδιαίτερη στεναχώρια θα λέγαμε Βέβαια στις μέρες μας όσο προχωρά η ιατρική επιστήμη υπάρχουν κάποια είδη καρκίνων τα οποία πλέον είναι και απόλυτα ίασιμα και μέσα σε αυτά διορθώστημα αν κάνω λάθος, συμπεριλαμβάνεται και ο καρκίνος του μαστού
1: Πολύ σωστά, οι περισσότερες περιπτώσεις πλέον καρκίνο του μαστού θεραπεύονται, όλα όμως έχουν να κάνουν με την έγκαιρη διάγνωση, δηλαδή όσο πιο νωρίς ανακαλέψουμε το πρόβλημα, γιατί είναι αλήθεια ότι η λέξη καρκίνος φοβίζει τις γυναίκες και υπάρχει πάντα μία άρνηση, ε, τόσο πιο γρήγορα θα το αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν υπάρχει από την Οργανωμένη Πολιτεία ένα πλάνο, ένα σχέδιο για, τις, για τον προσυμπτωματικό έλεγχο των γυναικών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχω δουλέψει, κάνουν πολύ αργότερα μα το γραφέα, στα 50, για άλλου λόγου, οικονομικούς, δεν μας ενδιαφέρει αυτό απλά. Η πολιτεία έχει φροντίσει η γυναίκα να λάβει ένα γράμμα στο σπίτι της, να της λέει ότι θα πάτε στο τάδε κέντρο μαστού να κάνετε μαστογραφία και αν προκύψει οποιοδήποτε θέμα θα το αντιμετωπίσουμε. Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η ενημέρωση, γι' αυτό και εκπομπές όπως η δική σας είναι πολύ σημαντικές για να ενημερωθεί το κοινό. Και πολλές φορές έρχονται οι γυναίκες με ένα φόβο, μια προκατάληψη από το περιβάλλον από κάποιες γυναίκες που έχουν ενωσήσει Είτε πολλές φορές δυστυχώς πολύ αργά έχουμε αυτό το δεδομένο, δηλαδή έχουμε φορισμένες γυναίκες οι οποίες ενώ έχουν ακόμα και ψηλαυστές βλάβες έρχονται δύο και τρία χρόνια μετά, νέες, μορφωμένες γυναίκες, δεν μιλάω για γυναίκες που έτσι περιμένουμε ότι δεν έχουν την ανάλογη ενημέρωση γιατί δυστυχώ το μυαλό προσπαθεί να το αποθύσει ένα πιθανό πρόβλημα, να πει δεν θα γίνει σε μένα ε, δεν θα έχω εγώ σοβαρό πρόβλημα και δυστυχώς όταν αργούμε ε, 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 δυσκολεύει η αντιμετώπιση. Πλέον στις μέρες μας με, τη, με την ψηφιακή μαστογραφία και όλα τα σύγχρονα μέσα που διαθέτουμε γιατί είναι μαζί το υπερηχογράφημα μαστού, η μαγνητική μαστογραφία αν χρειαστεί, η ψηφιακή τομοσύνθεση τα οποία τα χειρίζονται οι συνάδελφοι οι ακτινολόγοι έχουμε μια έτσι φαρέτρα πολύτιμων εργαλείων με τα οποία μπορούμε να διαγνώσουμε το πρόβλημα ακόμα και όταν είναι σε χιλιοστά και να μιλάμε για ίωση ακόμα και 99 με 100% όταν αφορά για μη διθητικέ βλάβε. Έτσι, εμεί αυτό που θέλουμε είναι από τα, να ενημερώσουμε τι γυναίκε ότι από τα 40 και μετά πρέπει να υποβάλλονται σε ψηφιακή μαστογραφία. Οι ευρωπαϊκέ οδηγίε λένε ένα με δύο έτη, εμεί λέμε ένα με 1,5 Γιατί πάντα με τι προσωπικέ εργασίε κτλ. Πάει παραπίσω το ραντεβού, να μην το παραλείπουμε. Και από εκεί και πέρα 35 με 40 σίγουρα υπηρεχογράφα μαστών και μια πιθανά ψηφιακή μαστογραφία θεωρείται μια μαστογραφία αναφοράς ώστε να την για συσχετισμό στο μέλλον.
0: Και όσον αφορά το θέμα αυτοψηλάφιση και αυτοέλεγχος πώς πρέπει μια γυναίκα να εκπαιδευτεί μήπως είναι... Ένα μάθημα που πρέπει να μπει από πολύ νωρίς στη ζωή της γυναίκας ίσως και μετά την εφηβεία.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Οι κατευθυντήριες οδηγίες, οι ευρωπαϊκές και οι παγκόσμιες λένε ότι μετά την ηλικία των 18-20 ετών πρέπει να γίνεται μηνύα αυτοψηλά αφήση. Ε, 7 με 10 μέρες μετά την έναρξη του κύκλου της έμεινο ε, ο, οφείλει να την κάνει η γυναίκα γιατί έχουμε ένα δεδομένο ότι το 30 με 40% των προβλημάτων αναγνωρίζεται από την ίδια τη γυναίκα οπότε θέλουμε αυτή τη βοήθεια ε, Είναι κάτι μια απλή διαδικασία η οποία μπορεί εύκολα να εκπαιδευτεί από τον γυναικολόγο της ή από τον χειρουργό μας του και να προλάβουμε έτσι οποιαδήποτε πιθανή πάθηση ε, ταυτόχρονα, δε, στις ηλικίες να αναφέρουμε κάτω των 35 ετών όπου δεν πραγματοποιείται μαστογραφία, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις ψηλού κινδύνου, ε, συνιστούμε τον υπερηχοτομογραφικό έλεγχο από τον ακτινολόγο μαζί με την αυτοψηλάφιση. Μάλιστα.
0: Και εκεί λοιπόν, μάλλον πριν μπούμε να δούμε τι κάνουμε, αν αντιληφθούμε σε κάποιον, σε μια αυτοψηλάφιση ότι κάτι δεν πάει καλά... Έτσι, πολύ σύντομα, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία επιδημιολογικά, να δούμε τι γίνεται στη χώρα μας με το θέμα
1: αυτό. Δυστυχώς, όπως είπα και πριν, λόγω της μη οργάνωσης της πολιτείας, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή επίσημα δεδομένα στην Ελλάδα. Κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις από τα κέντρα μας, τα συνολικά. Οπότε ακριβή δεδομένα δεν υπάρχουν. Αυτό που ξέρουμε το γενικό είναι ότι όσο αυξάνει η ηλικία της γυναίκας, δηλαδή λέμε ότι ξεκινώντας 35 με 40 θα νοσήσει μία στις 12 γυναίκες στη ζωή της, ο κίνδυνος αυξάνεται από τα 50 μέχρι τα 69. Και στα 69 πλέον φτα- έχει ανέβει λίγο κίνδυνο και λέμε ότι είναι μία 8 θα νοσήσει. Ο οποίο βέβαια μετά να πούμε ότι μένει σταθερό αυτό ο κίνδυνο γιατί υπάρχει στι μεγαλύτερε ηλικίε ένα μύθο ότι το πρόβλημα εξαλείφεται. Δεν εξαλείφεται, απλά υπά- είναι σταθερό ο κίνδυνο. Ε, Δυστυχώ στην Ελλάδα είναι αρκετά τα νέα περιστατικά και τα νέα περιστατικά διάγνωση προχωρημένου καρκίνου, αυτό που σα είπα πριν. Το ποσοστό διάγνωσης πρώιμου καρκίνου μαστού στην Ευρώπη ανέρχεται γύρω στο 30 με 40%, δηλαδή που είναι πλήρω άσημο. Στην Ελλάδα, από μελέτες που είχαμε κάνει στο υποκράτο νοσοκομείο με τον καθηγητή, τον κύριο Ζωγράφο, ήταν γύρω στο 10%. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Okay. Δηλαδή, ένα μικρό ποσοστό ανιχνεύεται πρώιμα. Ε, προσπαθούμε όμω αυτό να το αλλάξουμε την ενημέρωση, με τη μαστογραφία, με όλα αυτά που πρέπει να γίνουν.
0: Και να καταλάβουν οι γυναίκες ότι δεν πρέπει να υπάρχει φόβος. Φόβος θα πρέπει να υπάρχει αν αντιληφθούμε ένα πρόβλημα και το βάζουμε συνέχεια στην άκρη. Uh, αυτό σαφώς κάποια στιγμή θα διωγκωθεί και θα γίνει ένα μεγάλο πρόβλημα. Όσο πιο έγκαιρα uh, το αντιμετωπίσουμε, το κοιτάξουμε στα μάτια και επισκεφτούμε τον ειδικό, να διευκρινίσουμε περί τίνος πρόκειται και τι πρέπει να κάνουμε, τότε εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα, είναι ακόμη πιο εύκολα. Όταν λοιπόν εγώ κάνω μία αυτοψηλάφιση, έναν αυτοέλεγχο και παρατηρώ κάποιες αλλαγές έτσι στο στο στήθος μου Τι κάνω κύριε Φλέσσε και καταρχήν ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που πρέπει να παρατηρήσω γιατί είναι ένα ε, μικρό εξογκωματάκι εσωτερικό που πολλοί λέμε είναι και γάγκλια διωγκωμένα. Περιμένουμε να διαθετήσουμε, να έρθει έμεινο ρίση και γι' αυτό. Τι γίνεται για να μην σπείρουμε και τον πανικό.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γιατί είναι αλήθεια ότι σε ένα νεανικό μαστό, που η πυκνότητα του μαστού είναι πολύ αυξημένη, ακόμα και για μα είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε τι διαφορέ. Η γυναίκα που κάνει αυτοψηλάφιση θα πρέπει. Ε, αυτό που ψάχνουμε είναι κάποια ψηλαφυτά μορφώματα, τα οποία, μια σκληρία η οποία μπορεί να έχει μέγεθος από πολύ μικρό μέχρι λίγο μεγαλύτερο, το οποίο δεν το είχε πριν λίγο καιρό, ε, μπορεί να δει ένα, μια μικρή ισολκή στο δέρμα ή στη θηλή ή να παίρνει μια άλλη μορφή το δέρμα, να γίνεται πιο παχή, να έχει ε, κάποιες κουκίδες πάνω όπως είναι στο φλοιό πορτοκαλιού και επίσης αυτό που θα πρέπει λίγο να την κινητοποιήσει αν δει κάποια ηματηρή έκριση από τη θηλή. Αυτά είναι λίγο τα σημεία που δηλαδή ψηλαφυτά ευρήματα και οποιαδήποτε αλλαγή θα δει στο σώμα της. Γιατί είναι αλήθεια ότι η γυναίκα θα ασχοληθεί με το σώμα της, θα, θα πρέπει μετά να απευθυνθεί στον ειδικό χειρουργό μας του, να του τα αναφέρει και αφού προχωρήσει η κλινική εξέταση να υποβληθεί στον ανάλογο έλεγχο.
0: Και από εκεί και πέρα ο έλεγχος είναι όπως είπαμε οι, οι μαστογραφίες.
1: Πάνω από τα 35 είναι μία μαστογραφία μέχρι τα 40 και από τα 40 και πάνω ετησίω μαστογραφία. Τώρα από τι ηλικίε από εκεί και κάτω γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσει καρκίνου μαστού στις αερότερες ηλικίε. ξεκινάμε με υπερηχογράφημα. Και αν χρειαστεί, υπάρχει κάποια υποπτή βλάβη ή ανάγκη διερεύνηση, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μαγνητική τομογραφία για τις νεαρότερες ηλικίε και για τις μεγαλύτερες αν υπάρχει ένδειξη. Οπότε η τομογράφημα και, και, και ψηφιακή μαστογραφία,
0: συγγνώμη. Υπάρχει περίπτωση, επειδή ακούμε για καλοήθεια και για κακοήθεια, στο μαστό να έχουμε περιπτώσεις α, καλοήθους α, καρκίνου.
1: Φυσικά ε, εμείς αυτό που καλούμαστε μετά να πούμε στη γυναίκα είναι αν η βλάβη η οποία έχει είναι καλοήθις ή κακοήθις και επίσης είναι κάποιες περιπτώσει καλοήθων βλαβών οι οποίες όπως είναι ο φιλοειδής όγκος που θα πρέπει απλά να εξαιρούνται δεν δημιουργούμε φόβο στη γυναίκα ότι θα έχει κάποιο πρόβλημα απλά είναι κάποιε βλάβες που πρέπει να αφαιρεθούν δηλαδή όπως είναι τα θυλώματα, ενδεικτικά αναφέρω, οι φυλλοειδοί όγκοι, τα αμαρτώματα. Απλά αυτές τις βλάβες πρέπει να τι αφαιρούμε να ξέρουμε το, το ιστολογικό προφίλ ε, του μαστού για να έχουμε και ανάλογη με τη χειρετική παρακολούθηση. Από εκεί και πέρα. Αν όμως η βλάβη έχει τους χαρακτήρες, ε, οφείλουμε να αφού ενημερώσουμε τη γυναίκα και συζητήσουμε μαζί τη να γίνει μια... Ε, είτε κοιταρολογική εξέταση με μια πολύ λεπτή βελόνα που είναι όπως αυτή που παίρνουμε αίμα είτε μια βελόνα βιοψίας που είναι λίγο μεγαλύτερη βελόνα με τοπική ναρκωση γίνονται αυτά όλα ε, από την οποία παίρνουμε ένα ιστολογικό δείγμα από το πιθανό πρόβλημα και ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται σε αυτή την περιοχή. Θα πρέπει να τονίσω κυρία Θεοδοσί ότι στις μέρες μας δεν πρέπει καμία γυναίκα το 2018 να μπαίνει στο χειρουργείο χωρίς να ξέρει ακριβώς τι πρόβλημα έχει και τι χειρουργείο θα τις κάνει ο χειρουργός. Ε, παλιότερες μέθοδοι όπου έμπαιναν οι γυναίκες στο χειρουργείο και λέγαν θα κάνουμε ταχεία βιοψία, θα δούμε, θα αποφασίσω εγώ, είναι λάθος πλέον. Πρέπει η γυναίκα όταν είναι ξύπνια να έχει συζητήσει όλες τις πιθανές προοπτικές χειρουργείου με το χειρουργό της και να λάβουν από κοινού τη σωστή αποφάση.
0: Μάλιστα. Έχετε το δίκιο γιατί αυτό έχει και άλλες προεκτάσεις τις οποίες θα συζητήσουμε και στη συνέχεια της, της εκπομπής όπως για παράδειγμα παλαιότερα έμπαιναν μέσα για μια απλή αφαίρεση ενός ογκιδίου και ξαφνικά ξυπνούσαν και έλειπε όλο, όλο το στίθος. Ε, και εκεί τα πράγματα γινόντουσαν ακόμη χειρότερα και στην αποθεραπεία γιατί η γυναίκα εκτός από το πρόβλημα αυτό είχε αντιμετωπίσει και διάφορα ψυχολογικά προβλήματα που την πήγαιναν πάρα πάρα πολύ πίσω στην ανάρρωση και στην αποθεραπεία της και στην συντήρηση εν πάση περιπτώσει μιας κατάστασης γιατί όλα είναι και θέμα ψυχολογίας και ψυχοσύνθεσης από τα πιο ελαφριά μέχρι τα πιο σοβαρά προβλήματα υγείας Uh, πρέπει να δούμε λοιπόν από την uh, στιγμή που γίνεται αυτή η εξέταση, βγαίνουν τα αποτελέσματα, ανακοινώνονται εάν πρόκειται για κάποιον καλοϊθιόγκο, κάποια κακοήθεια και πρέπει πλέον η γυναίκα μαζί με τον χειρουργό όπως πολύ καλά είπατε να συναποφασίσουν, να δουν τι πρέπει να γίνει και να γνωρίζει και εκείνη μπαίνοντας το χειρουργείο τι θα γίνει και πως θα βγει. Όλα αυτά όμως θα μου επιτρέψετε να τα πούμε αμέσως μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί η κύριε Φλέσσα. Που είναι αναγκαίο, που είναι απαραίτητο Να σας θυμίσουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας Έτσι εντάχει θέμα υγεία, παπάκι gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση 6945 9, 9 981 το τηλεφωνό μας για πιο άμεση επικοινωνία Μην ξεχνάτε ότι μα βρίσκεται στο facebook, στην σελίδα μας και στην ομάδα μας θέμα υγείας Πελίνα Θεοδοσίου αλλά και στο προφίλ μας θέμα υγείας με λατινικούς χαρακτήρες Μας βρίσκεται επίσης στο instagram θέμα υγείας και δεν ξεχνάμε να μπαίνουμε στο θέμα για περισσότερη ενημέρωση. διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Φαντασία μου εσύ ξυπνάς Φτιάχνω σενάρια τρελά με μας Σε θέλω εδώ μουσική μουσική τα σου στο σώμα μου Χάνω τις λέξεις και όλα μου Και δεν μπορώ να κρυφθώ Όσο το θες κοντά σου έρχομαι Μη σταματάς τόσο αντέχουμε Τι φλάγω ακόμηθω Όλα από <σχει>
4: Σαν εγώ κι εσύ τόσο πολύ Αναλώδια εμείς Γιατί όλα πολύ αφορικά μαζί και αν μοιάζουν όλα τρέλα Για μένα
3: χαμογέλα Πολύ κι όπου βγει Τα πάνω κάτω μόνο εσύ σαν Από μηδέν στο τέρμα σου με πας Θα τρέλα δω Με μια άνάσα σου να με κρατάς, σε θέλω εγώ Κάτι μου κάνεις κι ολοδέχομαι Και πιο πολύ μαζί σου δένομαι Και δεν μπορώ να κρυφθώ μη οι μάσκες δεν με ξεγελάς Όταν αγγίζω κι άλλο μου σύκτας τη φλάκο Ακολουθώ
4: ένα ζαχάρομαι κι εσύ τόσο πολύ. και πολύ αφόρητα μαζί. Κι αν μοιάζουν όλα τρέλα, για μένα χαμογέλα Πολύ όπου μαζί.
0: στιγμέ που υπάρχεις τόσο έντονα μέσα μου. Άλλοτε με και άλλοτε είμαι κυριαρχής και άλλοτε με εμένα Δεν ξέρω τι να έχω το συνέστημα Όσο δυναμώνει με κάνει αδύναμη σαν ασφαλείες μου για σένα στις αντιδράσεις μου και όσο με τριχιάζει τόσο πιο πολύ όλα
2: τα θέλω μαζί σου Όλα πολύ Ακήθασα
4: εγώ και εσύ τόσο πολύ Ανάλογα εμείς Γιατί όλα πολύ αφορικά μαζί και μοιάζουν όλα τρέλα για μένα χαμογέλα, χαμογέλα. Όλα πολύ αντίθασα εγώ Κι εσύ τόσο πολύ παρά λόγια εμείς Γιατί όλα πολύ αφορικά μαζί Κι αν μοιάζουν όλα τρέλα Για μένα χαμογέλα Μπορεί κι όπου μας πει, It is such a good night to
5: kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to doo 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 doo
0: εδώ είμαστε, εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι Τρίτο ημίωρο της εκπομπής Θέμα υγεία κοντά σας
5: <Συκλή>
0: Έχουμε την τιμή και τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε εδώ στο Ραδιοθάλαμο Τον κύριο Ιωάννη Φλέσα, Γενικό Χειρουργό Επιμελητή της Αλθα Χειρουργικής Κλινικής α, στο τμήμα μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου, εξειδικευμένος λοιπόν α, στην χειρουργική μαστού. Συζητάμε για ένα θέμα που αφορά όλες τις γυναίκες, γιατί έχει να κάνει με το μαστό και έχει να κάνει και με ένα πρόβλημα τον καρκίνο του μαστού που δυστυχώς είναι πολύ συχνό στις μέρες μας. Αυτό που ήδη έχουμε τονίσει στο προηγούμενο ημίωρος πριν το διαφημιστικό διάλειμμα εδώ με τον κύριο Φλέσσα είναι ότι πρέπει κάθε γυναίκα να προβαίνει σε έναν αυτοέλεγχο, μια αυτοψηλάφιση να κάνει τακτικά τον έλεγχο, τον απαιτούμενο έλεγχο που χρειάζεται με τα κατάλληλα έτσι, μηχανήματα τα οποία υπάρχουν πλέον Πάρα πολλά, εκτός από την μαστογραφία υπάρχουν και ακόμα πολλοί, πολλοί τρόποι που ανάλογα με τα προβλήματα και, τις, και την ηλικία έτσι, αρμόζουν στην κάθε μία. και μόλις αντιληφθούν το παραμικρό να σπεύσουν χωρίς φόβο και χωρίς πάθος τον ειδικό για να δουν ποιο είναι το πρόβλημα και πώς θα το αντιμετωπίσουν. Κύριε Φλέσσα, έγκαιρη, πρόημη λοιπόν διάγνωση αυτό σημαίνει και πολύ καλή αντιμετώπιση, γρήγορη αντιμετώπιση αποτελεσματική θεραπεία και ίαση το τρίπτυχο που πρέπει να γνωρίζουν όσες ακροάτριες μας παρακολουθούν είπαμε λοιπόν ότι όταν αντιληφθούμε την παραμικρή αλλαγή στο σώμα μας, στο μαστό μας, καταφεύγουμε στον ειδικό και με τον απεικονιστικό έλεγχο, όποιο κρίνεται κατάλληλο και απαραίτητος βλέπουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα λοιπόν τι γίνεται.
1: Ε, από εκεί και πέρα αν όντως διαπιστωθεί στις προεγχειρητικές εξετάσεις ότι υπάρχει είτε κάποια ύποπτη βλάβη είτε κάποια κακοήθης βλάβη και πρέπει η γυναίκα να προχωρήσει με κάποια χειρουργική επέμβαση, ευτυχώς τις μέρες μας κυρία Θεοδοσίου έχουμε πολλές επιλογές οι οποίες είναι πολύ μακριά από τις ριζικέ επέμβασεις του παρελθόντο. Πλέον με τις σύγχρονες μεθόδους μπορεί να διατηρηθεί πιο πολλέ περιπτώσεις ο της γυναίκας γιατί αυτό όπως τονίσατε και στην αρχή είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι το ψυχολογικό κομμάτι το οποίο η γυναίκα μόλις τελειώσει από ένα χειρουργείο μιας επέμβαση, επέμβασης, μιας ρυζικής μαστεπτομής αυτό που θα κάνει να κοιταχθεί στον καθρέφτη και να δει ότι δεν ήταν η ίδια όπω με πριν. Και αυτό είναι που εισπράττουμε και εμείς, δηλαδή μπορεί να μην σε ρωτάει η γυναίκα για το πως θα πάω, για την επιβίωσή μου, σε ρωτάει πως θα βγω έξω, τι θα πω στα παιδιά μου, πως θα φαίνομαι. Ευτυχώς με νέες μεθόδους της ογκοπλαστικής χειρουργικής που είναι ε, μια μέθοδος η οποία συνδυάζει τεχνικές που χρησιμοποιούν η πλαστική χειρουργή και γίνεται μια αναδιανομή του μαζικού παρεγχύματος, μπορεί να διατηρήσει το μαστό τη με ένα μικρότερο ίσω μέγεθος, με μια επέμβαση ίσως συμμετρίας που μπορεί να χρειαστεί με την άλλη μεριά και ταυτόχρονα μετά με τη χορήγηση κάποιου είδους να διατηρηθεί ο μαστός και να μην περάσουμε στη ριζική μαστακτομή. Είναι δυστυχώς όμως και περιπτώσεις τοπικά προχωρημένου καρκίνο που θα πρέπει να συστήσουμε στις γυναίκες να κάνουν μια πιο επέμβαση. Σε αυτέ όμως τι γυναίκες πάλι έχουμε να προσφέρουμε την αποκατάσταση του μαστού είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο χρόνο οπότε άμεσα η γυναίκα δεν έχει αυτό την ψυχολογική πίεση της έλλειψης του μαστού γιατί είναι, όπως και να το πούμε, είναι ένα συμβόλο θηλυκότητας για τη γυναίκα. Οπότε ταυτόχρονα δε... Ε, πέρα από τις ριζικές συμμεριβάσεις που γίνονται στο μαστό Έχουμε η νεότερη εξέλιξη που δεν είναι και τόσο νεότερη Αλλά στις μέρες μας πλέον την εφαρμόζουμε με ιδιαίτερη αξιοπιστία Είναι η τεχνική του λεφαδένα φρουρού Για την αξιολόγηση των λεφαδένων της μασχάλης Γιατί το πρόβλημα του μαστού mm-hmm. είναι πρώτα τοπικό Μετά περιοχικό έχει να κάνει δηλαδή, με τους μασχαλαίους λεφαδένες Αν το πρόβλημα μεταπηδήσει από το μαστό σε κάποιο λεφα και ταυτόχρονα, δε, με τα μέσα τα ελέγχουμε όλο το σώμα με, τομογραφ... με την αξονική τομογραφία και το σπιθυρογράφημα, για να αποδείξουμε ότι δεν έχει πάει κάπου αλλού η βλάβη, από την οποία και τελικά είναι αυτοί που φοβόμαστε, να μην έχουμε μεταστάσεις, αυτό που λέμε. Οπότε πλέον με τη τεχνική του λεμφαδένα φουρού γλιτώνουμε ακροτηριαστικές επεμβάσεις που αφορούν το μασχαλιό καθαρισμό και το λεμφίδιμα που είχαμε παλιότερα σε πολλές γυναίκες.
0: Ή είναι ο, αυτός ο αδένας φρουρός α, α, κύριε Φλέσσα για όσους μας ακούν και δεν καταλαβαίνουν. Ε,
1: βέβαια. Ε, αυτό το φρου, αυτός ο λεφαδένας φρουρός είναι ο, ο πρώτος φρουρός τον οποίο πιθανά μπορεί να γίνει μια μετάσταση καρκινικών κιτάρων από τον όγκο. Στη Μασχάλη υπάρχουν πολλοί λεμφαδένες, Μπορεί να υπάρχουν ακόμα και 30 και 40. Αυτό είναι ο πρώτο στον οποίο, αν μεταφερθεί ένα καρκινικό κύτταρο από τον όγκο, θα βρεθεί σε αυτό το λεμφαδένα. Πώ τον βρίσκουμε τώρα τον λεμφαδέναφορό και πώ τον αναγνωρίζουμε, ε, Γίνεται έγχυση μια μπλε χρωστική περιθυλαία και ενό ειδικού ραδιοφαρμάκου. Και με τη χρωστική αυτή μπορούμε να τον ανοιχνεύουμε, βάφεται μπλε δηλαδή. Οπότε με την χειρουργική εμπειρία και τα κατάλληλα μηχανήματα τον ανοιχνεύουμε και από εκεί και πέρα τον στέλνουμε για ιστολογική εξέταση Αν αυτός ο λεμφαδένας είναι αρνητικός, δηλαδή δεν έχει πρόβλημα δεν προχωρούμε σε καμία άλλη επέμβαση οπότε η γυναίκα γλιτώνει σε πολύ υψηλό ποσοστό τον κίνδυνο του λεμφυδίματος Αν αυτός ο λεμφαδένας έχει πρόβλημα Σε πολλές περιπτώσεις θα χρειαστεί να κάνουμε μια περαιτέρω εξαίρεση λεμφαδένων, σε πολλές ακόμα και όχι με σύγχρονες μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα και συμπληρωματικέ θεραπείες όπως είναι η ακτινοθεραπεία. Οπότε έχουμε πολλά εργαλεία, απλά να αναφέρω ότι ακόμα και για τις περιπτώσεις που... Θέλω να πιστεύω όσο μπορούμε να τις περιορίζουμε που είναι ο τοπικά προχωρημένος καρκίνος, μπορεί μια γυναίκα να μην μπορεί να γίνει χειρουργική επέμβαση σε πρώτο χρόνο και να πρέπει να υποβληθεί σε κάποια χημιοθεραπεία για να μικρύνει το πρόβλημα και να χειρουργηθεί μετά. Οπότε αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι έχουμε πολλές θεραπευτικές επιλογές οι οποίες λαμβάνονται υπόψη και συζητώνται με τον γιατρό και σε συνεργασία με την ασθενή. Ο ρόλος όμως του κλινικού γιατρού είναι να ενημερώνει σωστά είτε προ τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση και η γυναίκα να παίρνει αφού είναι ενημερωμένη σωστά την τελική απόφαση παρά να μην την κατευθύνει ο ίδιος προ τα εκεί που ο ίδιος προσωπικά πιστεύει. Οφείλει να είναι ενημερωμένη σωστά και η ίδια να πάρει την απόφαση.
0: Με ποιο τρόπο γίνονται πλέον αυτές οι χειρουργικές επεμβάσεις κύριε Φλέσα, Έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει και εδώ τα δεδομένα
1: και βέβαια, οι βασικές αρχές χειρουργικές θα έλεγα ότι είναι οι ίδιες, απλά πλέον έχουμε πολλά νέα εργαλεία στη φαρέτρα μας. Υπάρχει το ηλεκτρονικό νηστέρι ραδιοσυγνωτήτων, οι οποίες είναι κάποιες έτσι, μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούμε, με την ίδια όμως χειρουργική τεχνική πάντα. Οπότε, ε, τόσο στην τεχνική του λεφαδένα φρουρού έχουμε τη χορήγηση του ραδιενεργού υγρού και την ανείχνευση του φρουρού με ειδικό μηχάνημα τη γάμα κάμερα και επίσης έχουμε πολλά υλικά βιοσυνθετικά με τα οποία μπορεί η γυναίκα ακόμα και να κάνει και άμεση αποκατάσταση με τη χρήση θεμάτων σιλικόνες και ειδικών πλεγμάτων έτσι να έχουμε ένα άμεσο αισθητικό αποτέλεσμα το οποίο δεν θα την οδηγήσει ούτε στην κατάθλιψη ούτε στην απομόνωση, είναι αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε
0: Υγιής δηλαδή από το χειρουργείο και αισθητικά όπως θα περίμενε εκείνη, δηλαδή α, άρτια, όπως, πολύ όπως μπήκε. Πολύ mm-hmm.
1: σωστά, το πρώτο που μας ενδιαφέρει πάντα είναι το, ογκολογικό, το ασφαλές ογκολογικό αποτέλεσμα. Έτσι όταν ε, έρχεται η ιστολογική στα χέρια μας ε, πρέπει να συζητά μαζί τη για τα αποτελέσματα, να την ενημερώνουμε πολύ σωστά και για τις πιθανές ενδεχόμενε θεραπείες που θα χρειαστούν. Στο νοσοκομείο μας όλες αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από ειδικό ογκολογικό συμβούλιο στο οποίο μετέχουν ε, ε, πολλοί εξειδικευμένοι συνάδελφοι, ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές και χειρουργοί μας του. Ε, και από εκεί και πέρα ε, να την κατευθύνουμε θεραπευτικά, να την εψυχώσουμε γιατί πολλές φορές ακολουθεί ένας δύσκολος δρόμος αλλά εγώ αυτό που τονίζω είναι ότι θα είναι κάτι παροδικό και σε κάποιους μήνες θα τα έχουμε ξεχάσει όλα και αυτή είναι η αλήθεια, συνεχίζει τη ζωή της σε περισσότερες περιπτώσεις. Πολύ άμεσα δε, εγώ τη παροτρύνω να συνεχίζουν τη δουλειά ακόμα και με τη χημειοθεραπεία γιατί πραγματικά η ψυχοσύνθεση και το ψυχολογικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό και το βλέπουμε αυτό ειδικά σε γυναίκες που έχουν στήριξη από την οικογένεια, πάνε πολύ καλύτερα. όμως εμείς σαν γιατροί και όλοι οι νοσηλευτές στο προσωπικό οφείλουμε να τις εψυχώνουμε προς την καλύτερη κατεύθυνση.
0: Πραγματικά χρειάζεται ψήχωση ή μια οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση, είτε ελαφριά είτε βαριά μορφή κι αν είναι, γιατί αλλάζει η ψυχοσύνθεση της γυναίκας. Έχει να κάνει έτσι μόνο με τη γυναίκα, έτσι κάνω μια παρένθεση γιατί μιλάμε συνέχεια για τη γυναίκα. Ή έχουμε ακούσει τελευταία ότι έχουν παρουσιαστεί περιστατικά ακόμη και σε άνδρες.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστή παρατηρησία σας κ. Θεοδοσίου. Ε, δεν είναι συχνός ο καρκινός του μαστού στον άντρα, είναι γύρω στο 5% ε, απλά ε, είναι πολύ επιθετικό όταν παρουσιαστεί δυστυχώς. Έτσι. Ε, αν ο άντρας παρουσιάσει κάποιο ψηλαφυτό έβριμα, το, το συνηθέστερο είναι ότι θα υπάρχει κάποια γυναικομαστία λέω στατιστικά. Θα πρέπει όμως και πάλι να απευθυνθεί στον ειδικό χειρουργό μαστού, που με κατάλληλες εξετάσεις που είναι λίγο πιο πολλέ στον άντρα, που μπορεί, πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιήσει και μαστογραφία ακόμα και κάποιο περιχογράφημα Παρουσιάζεται δυστυχώς αυτό το πρόβλημα, ο καρκίνος. Ε, εκεί οφείλουν να γίνουν τα ίδια, δηλαδή να προχωρήσουμε με προχειρητική βιοψία, και κάποια πιθανή χειρουργική επέμβαση. Οπότε δεν είναι το σύνηθες, δεν είναι ο κανόνας, αλλά πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και κάθε ψηλαφτό έβριμα στον άντρα να απευθυνόμαστε τον ειδικό.
0: Και καλά κάνετε και το θίγετε γιατί ακριβώς επειδή είναι κάτι σπάνιο και είναι κάτι που δεν θα παίρνεγε ποτέ από το μυαλό κανένο άνδρα ότι θα μπορούσε να τους συμβεί κάτι τέτοιο Να τους αφυπνήσουμε έτσι λίγο να έχουν τουλάχιστον τον νου τους μήπως παρατηρήσουν κάποια ιδιαίτερη αλλαγή γιατί μπορεί να συμβεί και σε αυτούς
1: Πολύ σωστά, πολύ
0: σωστά. Έπαψε να έχει αποκλειστικότητα η γυναίκα ως προς αυτό. Ε, τώρα, οι επεμβάσεις αυτές ακολουθούνται μετά, όπως είπατε κι εσείς, από κάποια ειδικά πρωτόκολλα με χημιοθεραπείες, σε όπως σε όλες τις περιπτώσεις χειρουργείων, ογκολογικών χειρουργείων.
1: Ναι, είναι, όπως είπαμε, ότι αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε να είναι ένα τοπικά προχωρημένο πρόβλημα. Ε, άμα ο καρκίνος είναι στα 2, 3 ή 4, αλλά είναι προχωρημένος, οφείλουμε πρώτα να ακολουθήσουμε κάποια πρωτόκολλα χημιοθεραπείας, γιατί πλέον ε, η 4 δηλαδη ειναι προχωρημενο προχωράει, καποια πρωτοκολλα χημιοθεραπεια γιατι φάρμακα βγαίνουν που έχουν βγει ακόμα και την τελευταία δεκαετία, είναι οι μοριακά στοχευμένες θεραπείες, είναι βέβαια ακριβά φάρμακα, αλλά να τονίσω ότι στην Ελλάδα γίνεται το καλύτερο. Υπάρχουν αυτά τα φάρμακα και χορηγούνται. Μπορεί να έχουμε δει μικρές καθυστερήσει, αλλά κάθε γυναίκα παίρνει τη θεραπεία τη. Και σε πολλέ περιπτώσει, αφού δούμε τα μοριακά χαρακτηριστικά του όγκου, αποφασίζεται από τον ογκολόγο και χορηγείται κάποια θεραπεία. Από εκεί και πέρα, η γυναίκα παρακολουθείται για του επόμενου 3-4 μήνε να έχει. Ε, καλή ανταπόκριση που λέμε, δηλαδή να μικραίνει το πρόβλημα, Εμεί αυτό θέλουμε και την κατάλληλη στιγμή που το ορίζει ο ογκολόγος με το χειρουργό μαστού γίνεται η επέμβαση αυτή είναι η μία λύση ε, σε πιο μικρά προβλήματα προχωρούμε άμεσα στη χειρουργική επέμβαση πάντα προσπαθούμε να γίνεται διατήρηση του μαστού ή σε περιπτώσεις που χρειάζεται μαστικτομή γίνεται μαστικτομή και μπορεί μετά να γίνει η χημιοθεραπεία να χρειαστεί, αν χρειαστεί, μετά σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια η χημειοθεραπεία και το χειρουργείο συνδυάζεται με κάποια μορφή άκτινοθεραπείας. Οπότε όλα αυτά είναι ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Γι' αυτό τονίζω και εγώ η κάθε γυναίκα πρέπει να συζητάει με τον γιατρό τη, να μην προβαίνουμε σε γενικότητες με άλλα περιστατικά και άλλες γυναίκε που έχουν νοσήσει γιατί κάθε περίπτωση όπως λέω είναι διαφορετική.
0: Σωστά. Υπάρχει εδώ η εξατομήκευση. Έτσι είναι πρωτόκολλα. Ο καθένα μα είναι μοναδικό και είναι μοναδική η περίπτωσή του.
6: Με φίλου του συνέχεια βγαίνει, πατέστηκτο μου με τρελαίνει. Γιατί δε στέλνει, κάτι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει. Με γρήφους όλο μου μιλάει Σ' δεν απαντάει Το κινητό του μόνο κοιτάει που θα το πάει Δεν μου τα λέει καλά, δεν κάνω πίσω τα λέει καλά Δε μου τα λέει καλά Συνέχεια κάτι τον πειράζει Τόσο που νόημα δεν βγάζει Κάτι αλλάζει Κάτι αλλάζει Κάτι αλλάζει Το χέρι μου σφιχτά κρατάει Ορκίζεται πως μ' αγαπάει Να δούμε ακόμα αυτό το ψέμα που θα το πάει Δεν μου τα λέει καλά, δεν κάνω πίσω De mutale
0: um... Είναι για τον κλινικό γιατρό που παρακολουθεί την γυναίκα ή ακόμη και για τον χειρουργό μαστού ένα καλό ιστορικό της, της γυναίκας.
1: Πολύ πολύ ε, Πρέπει αυ, η, η, η λήψη του ιστορικού ξεκινάει πριν την κλινική εξέταση και πριν την ψηλάφιση του μαστού ε, για να αναγνωρίσουμε... Του παράγοντε κινδύνου που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο στο μαστού ή να προκάλεσαν καρκίνο στο μαστού στη γυναίκα, ώστε να την κατατάξουμε στην ανάλογη ομάδα κινδύνου. Οι ομαδα κινδύνου είναι είτε χαμηλού, είτε μεσαίου, είτε υψηλού κινδύνου. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αναφορά για το σημαντικότερο παράγοντα που είναι ο οικογενή καρκίνο ή κληρονομούμενο καρκίνο, ο οποίο έχει διαφημιστεί πάρα πολύ δυστυχώ, ευτυχώ θα έλεγα γιατί έχει φέρει πολλέ γυναίκε να κάνουν εξετάσει από την Ατζελίνα Τζολί η οποία το βίωσε ε, βέβαια να πούμε ότι ο κληρονομούμενος καρκίνος του μαστού αφορά το 5 με 10% των καρκίνων το 90% των καρκίνων είναι ο σποραδικός καρκίνος δηλαδή ο τυχαίος όπου κάποιες γυναίκες θα βιώσουν από εκεί και πέρα ο κληρονομούμενος καρκίνος μπορεί και ελέγχεται πλέον με κάποια γονίδια τα BRC 1 και 2 τα οποία όμω αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες γυναικών αφορούν γυναίκες οι οποίες έχουν είτε ένα είτε δύο πρώτου βαθμού συγγενείς στην οικογένειά τους δηλαδή μητέρα, αδερφή, δύο αδερφές είτε είναι κάτω των 40 ετών είτε έχουν ειδικού τύπους καρκίνου αν αυτές οι γυναίκες κάνουν το γονιδιακό έλεγχο και προβή για τα γονίδια, τότε λαμβάνουν τη συγκεκριμένη ενημέρωση ε, ως προς την μετέπειτα παρακολούθησή τους και αντιμετώπιση τους. Και πολλές φορές μπορεί να του συστήσουμε ακόμα και να γίνει και μια προφυλακτική μαστεκτομή ή μια πολύ αυστηρή παρακολούθηση του μαστού τους. Γιατί δυστυχώς εκεί, σε αυτές τις περιπτώσεις, το ποσοστό ανήχνευσης καρκίνων φτάνει μέχρι και 60-80% διαχρονικά σε όλη τη ζωή τους.
0: Μάλιστα, μεγάλο νούμερο. Και επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος κύριε Φλέσσα και πρέπει να φτάσουμε έτσι στο τέλος αυτή της πολύ συζήτησης που έχουμε για ένα δύσκολο αλλά ένα ευρύ θέμα που απασχολεί όλους μας. Θέλω έτσι ένα μήνυμα για... Όλες και όλους όσοι μας ακούν
1: αυτή τη στιγμή. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι να μην παραλείπουμε τον εαυτό μας, να ορίζουμε να κάνουμε τις εξετάσεις τις ετήσιες, γιατί αν δεν είμαστε εμεί καλά δεν μπορούμε να φροντίσουμε τις οικογένειε μας. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα ενό προχωρημένου καρκίνου που ήρθε στο νοσοκομείο μας όπου ήρθε με ένα πολύ παραμελημένο καρκίνο η γυναίκα γιατί φρόντιζε το γιο της που, που έπασχε από σκλήνη καταπλάκα. Οπότε φροντίζουμε, προσέχουμε τον εαυτό μας, ετήσια μαστογραφία, αυτοψηλά μηνέα και όποτε έχουμε πρόβλημα αμέσως στον ειδικό για να πάρουμε οδηγίες.
0: Γιατί πλέον υπάρχει λύση. Uh, ό,τι περισσότερο θέλετε, μπορείτε να μπείτε και στο site uh, του κυρίου Φλέσσα, iflessa.gr. Να σας ευχαριστήσω πάρα, πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μα. Uh,
1: για τη συμμετοχή και τη φιλοξενία. Uh,
0: ελπίζω πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε, κύριε Φλέσσα. Και εμεί, κυρίε και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο αλλά απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Βραδιές το δικό σου στενό σύλες Χίλιες καρδιές δεν θα αντέχα σ' αυτόν τον καημό Που να πω το μεγάλο μου πόνο Μόνε εσύ θα τον γιατρεβες μόνο Έλα και κάνε μου γέλιο τον κάθε λιγμό Για να βγεις ο και σιγώ το δικό μας σκοπό Σε κανένα μην τα πεις σε κανένα φύλαξε τα κρυμμένα όσα λόγια σου πω Θα έρθει τα γέρη με τα παλό του χέρι γλυκά να σε ξυπνήσει και το φεγγαρί για τη δική μας χαρίτα τα μάτια του θα κλείσει Σου σφυρίζω για να βγεις σου σφυρίζω Και σηγώ μουρμουρίζω σ' αγαπώ, σ αγαπώ. Τα γέρι με τα παλό του χέρι γλυκά να σε ξυπνήσει Και το φεγγάρι για τη δική μας χαρί τα μάτια του θα κλείσει Σου σφυρίζω για να βγει σου σπυρίζω Και σιγώ μουρμουρίζω το δικό μας σκοπό Πίσε κανένα, φύλαξε τα κρυμμένα. Όσα λόγια σου πω, Σάγαπο, 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 Σάγαπο.